0: Jetzt legen wir aber los mit unserem heutigen Thema und dazu begrüße ich meine Handelszeitungskollegen Andreas Günthert und Ralf Pöhner. Hallo ihr beiden. Hi Tim. Hallo Tim. Wir reden heute über die wichtigsten Köpfe der Schweizer Wirtschaft, das Dream Team sozusagen der Schweizer Wirtschaft. Die Handelszeitung, die feiert in diesen Tagen ihr 160 Jahre bestehen. Und Andreas und Ralf, ihr habt da eine super, super Liste, eine Übersicht zusammengetragen von führenden Köpfen sozusagen. Ähm, wer hat es denn auf diese Top-Liste geschafft und warum habt ihr das genau erstellt, Andreas?
1: Erstellt haben wir es eigentlich deshalb, weil wir bei der Planung der Jubiläumsausgabe, da habe ich irgendwie gemerkt, in ganz vielen Artikeln schauen wir nach vorne, und das ist natürlich auch gut so. Trotzdem fand ich, dass wir einen Weg finden sollten, eine Brücke von 1861 bis 2021 äh, zu schlagen. Und äh, da war die Idee, dass wir das mit einem All-Star-Team der wichtigsten Köpfe aus diesen 160 Jahren machen könnten. Leute, die, die Schweiz entscheidend vorwärts gebracht haben. Das Dream Team unserer Wirtschaft sozusagen, die most valuable players, die Swiss Game Changers, wenn du so willst. Auch wenn das <lacht> 1861 wohl noch niemand so gesagt
0: hätte. Und da sind jetzt Leute drauf, die sind schon, die leben noch und die sind verstorben, also sind so wirklich aus, aus 160 Jahren The, the brightest sozusagen, oder?
1: Ja, genau. Wobei, man muss auch sagen, ich meine, wissenschaftlich kannst du das nicht bauen. Ich glaube, bei ETH, Harvard, HSG gibt es keine Studie, die genau diese äh, Zeitspanne abdeckt. Aber du hast recht. Manche dieser Damen und Herren leben noch. Andere, äh, die weißt du, die waren dann vielleicht aktiv am Anfang des 20. Jahrhunderts, die leben natürlich nicht mehr ist ein fiktives Team und äh, aus diesen Köpfen haben wir einen Verwaltungsrat und eine Geschäftsleitung gebaut für okay. diese Swiss All-Star AG.
0: Okay, also fiktiv ist es ja nicht. Die Leute haben ja wirklich was geleistet oder leisten immer noch was. Ralf, wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr euch da geeinigt, ihr beiden, wer auf diese Liste kommt und wer nicht kommt?
2: Ja gut, also äh, viele Leute waren sowieso klar, und äh, dann musste man natürlich auch ein bisschen abwägen, ähm, welche Funktionen, welche ähm, äh, Fachkenntnisse gibt es. Äh, äh, dann auch die regionalen Aspekte, die sind ja oft immer die Diversity, all das ist im Verwaltungsrat ja auch wichtig.
0: Mm -hmm. Jetzt will ich aber ein paar Namen mal hören, ihr beiden. Wer
1: ist denn da so alles drauf? Ja gut, äh, wie gesagt, es gibt einen Verwaltungsrat und es gibt eine Geschäftsleitung. Im Verwaltungsrat, ich glaube, da war die, da, da, das war relativ schnell klar, da gibt es einen Kopf, den wollen wir als Präsidenten sehen, das ist der Alfred Escher. Ich glaube, Ralf, da kannst du noch mehr sagen dazu, warum Alfred Escher?
2: Ja, man hätte es kaum begründen können, ihn nicht zu nehmen, beziehungsweise es wäre ein Statement gewesen, ihn nicht zu nehmen. Gründer der Nordostbahn, -Nord also eigentlich der SBB. Gründer der Kreditanstalt, also eigentlich der Credit Suisse. Gründer oder Mitgründer der Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, also des Swiss Life. Gründungsfigur des eidgenössischen Polytechnikums, also der ETH. Es ist schon der Begriff dessen, was man sich so unter einem helvetischen Verwaltungsrat vorstellt. Dann war noch Zürcher Kantonsrat für die Liberalen. Auch das war ja sehr, ein sehr typisches Signet für äh, Schweizer Verwaltungsräte. Also er ist der Inbegriff.
0: Der Inbegriff sozusagen, Alfred Escher. Andreas, was sagt uns denn so eure Swiss All-Star AG sonst noch so über die 160 vergangenen Jahre?
1: Sagt eine ganze Menge. Also wenn ich das alles wieder angeschaut habe, muss ich sagen, ist unglaublich, wie viele helle Köpfe dieses Mickey Mouse-Land, diese Schweiz hervorgebracht <lacht> hat. Ich meine, wir sitzen nicht auf Öl, wir sitzen nicht auf Kobalt, nicht auf Kohle, Kupfer, irgendwas, das sind keine Bodenschätze. Ja, wir haben ja nicht mal einen echten Hafen für ans Meer. Ähm, es ist irgendwie klar, dieses Land musste einfach sich über das Brain irgendwie definieren und da sind so viele tolle Namen zusammengekommen. Spannend auch, das sind längst nicht alles nur Leute, ähm, die in der Schweiz geboren sind, sondern sind viele Leute auch, ähm, Ralf, vielleicht kannst du noch was sagen dazu dann, Leute, die aus dem Ausland äh, gekommen sind und die hier Großes und Bleibendes geschaffen haben. Also die Schweiz, dass die Schweiz lange immer so offen war und es immer noch ist, hat den Werkplatz ganz bestimmt genutzt. Oder wie siehst du das, Ralf?
2: Ja, das ist, wenn etwas auf diese Best-of-Liste auffällt, dann die internationale Dimension. Es gibt fast keine Figuren, die nicht aus dem Ausland kamen oder nicht zumindest im Ausland wirken oder nicht äh, dann im Ausland ihre Firma stark weiterentwickelt. Das hat natürlich mit der Kleinheit des Landes zu tun, also einmal umfallen und man ist im Ausland, klar. Aber das wäre in Österreich schon anders und in Frankreich, Deutschland, Italien sowieso.
0: Westen, meine, schauen Beispiel, wir ist mal, ja. genau, Westen hat dazugekommen.
1: Schauen wir mal in die Geschäftsleitung rein zum Beispiel. Da haben wir den CEO, da haben wir nominiert den Nikolaus G. Hayek, legendärer Retter der Schweizer Uhrenbranche. Ähm, wir haben einen Chief Investment Officer namens Oswald Grübel, ähm, der Gentleman aus Deutschland, der eigentlich als einziger Mensch einmal die UBS und einmal die Credit Suisse äh, geleitet hat. Wir haben einen Chief Marketing Officer, Helmut Maucher, der nestle äh, zum Weltkonzern gemacht hat und so weiter und so fort. Am Schluss haben wir hier einen natürlich subjektiv und spielerisch zusammengesetzten Mix aus Köpfen. Manche in der Schweiz geboren, manche aus dem Ausland gekommen, alle haben irgendetwas bewirkt, was die Schweiz zu dem Werkplatz, zu der Wirtschaftsnation gemacht hat, was sie heute ist.
0: Mhm. Ralf, wenn du vielleicht ein oder zwei Köpfe mal aus der Liste nennen würdest, die, die du halt so besonders äh bedeutend erachtest. Welche würdest du da nennen?
2: Einnahme wäre sicher, Hans Wilsdorf, der Gründer von Rolex. Klammerbemerkung, auch er kam aus dem Ausland, aus dem Allgäu, wenn es mir nicht recht ist. Ich würde ihn gleich auch nochmals würdigen, weil er stark dafür steht, dass die Top-Leute in der Schweiz oft auch eben bescheiden sind, diskret sind und zurückhalten. Es hat sehr wenige flamboyante Figuren, wie man sagen würde. Und auch weil sie bis heute gerne einem enorm langfristigen Denken anhängen. Rolex wurde so groß, weil sowohl die Uhren wie die Marken eben mit einer Perspektive von Jahrzehnten entwickelt wurden und werden und nicht einer Perspektive von Jahren oder gar Quartalen. Das ist das eine Beispiel. Ein da würde ich gerne
0: erwähnen, wir haben mal einen eigenen Podcast gemacht, ist noch gar nicht so lange her, über Rolex, über die Bedeutsamkeit von Rolex. Und äh, äh, wer sich dafür interessiert, der kann in unserer Podcast-Liste nochmal nachschauen. Also, wie gesagt, einen eigenen Rolex-Podcast haben wir auch mal gemacht. Aber äh, sorry fürs Unterbrechen.
2: Man erinnert sich, du, hat Rolex noch zu Lebzeiten in eine Stiftung überführt, die der. Die, der Konzern gehört heute noch Stift drum und darum fließen all die Multimillionen aus den Luxusuhren zu den Ämsten und in den Naturschutz. Die Firma ist der Traum jedes Sozialisten. Okay,
0: äh. das hört man nicht so oft. Die Marke steht ja eigentlich so für den Superluxus, aber wenn du sagst, es ist der Traum jedes Sozialisten, okay, das finde ich eine interessante
2: Debatte. Auch hier, das ist durchaus, steht ein bisschen ja für die Zustände hier in der Schweiz, also es ist eigentlich sehr luxuriös, aber gleichzeitig eine gewisse soziale Abfederung gibt es auch. Okay. Andreas,
0: sag mal, was wären denn so ein, noch ein zwei Köpfe, die du so äh, findest, die man nochmal besonders äh, nennen sollte?
1: Ja, der Charme eines solchen Dreamteams besteht natürlich auch darin, dass du Köpfe hast, die irgendwie jeder kennt, die da unbedingt rein müssen und mhm. vielleicht auch mal einen Kopf, wo du sagst, ah, wer ist das denn? Und da würde ich eigentlich gerne eine bekannte und eine etwas unbekanntere Person nennen und interessanterweise, Tim, haben beide mit dem Thema Alkohol zu tun.
0: Wieso Alkohol? Was hat das damit zu tun?
1: Ja, Also getrunken habe ich noch nichts heute Morgen. Ich bin trocken, aber ähm, ich werde dir gleich sagen, wer das ist. Zum einen äh, fand ich super spannend die Figur der Else Züblin Spinner. Diese Dame mhm. hat 1914 den Schweizer Verband Soldatenwohl gegründet. Das war eine Non-Profit-Organisation, bei der Schweizer Soldaten mit gesunder Kost versorgt wurden, aber ohne Alkohol, weil das damals ein wirklich weit verbreitetes Problem war, Männer, die äh, ihren Wochen- oder Monatslohn gleich in Alkohol äh, umgetauscht haben und ganze Familien äh, ruiniert haben. Also kein Alkohol bei der Frau Züblin Spinner und schon bald nach 1914 gab es hunderte solcher Soldatenstuben in der Schweiz. Else Züblin Spinner übrigens war vor dieser Gründung Journalistin und das beweist doch auch, dass selbst auch aus einem Journalisten man noch was äh, Gescheites werden kann. Okay, und was hat das jetzt von damals,
0: also was hast du gesagt, 1914,
1: jetzt mit heute, 2021 genau zu tun? Eine ganze Menge, Tim, weil aus dieser Non-Profit-Organisation der Frau äh, Züblin-Spinner ist die SV Group entstanden. Das war also die Keimzelle von jenem Gastro- und Hotelmanagement-Konzern, der heute der größte Personalverpfleger der Schweiz ist. Ja, verstehe, okay.
0: Nun aber mal nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Andreas, jetzt habe ich dich vorhin gefragt nach zwei Leuten. Jetzt die zweite musst du auch noch nennen. Ist auch eine Frau oder wer ist das?
1: Ne, da haben wir einen Mann und das ist ein bisschen eine bekanntere Figur, würde ich mal sagen. Das ist der Mikrogründer Gottlieb Duttweiler. Für mich eine Jahrhundertfigur. Ich meine, wenn einer Sätze sagt wie der Mensch im Mittelpunkt und nicht der Franken, da kommen wir wieder genau. auf diese sozialistische Idee vom genau. sozialen Kapital zurück. Und zum
0: Alkohol, da gibt es ja auch noch ein Thema, oder?
1: Genau, War natürlich auch seine Idee war, kein Alkohol in den Läden, sehr speziell. Man kann jetzt vieles sagen über die Mikro von heute. Es gibt massenhaft Schweizerinnen und Schweizer, die sagen, der Dutti würde sich im Grab umdrehen, auch bei der aktuellen Alkoholdiskussion. Äh, aber für mich ist Dutti auch mit seinem damaligen Kampf gegen überteuerte Markenartikel, die Etablierung der Eigenmarkenindustrie ein Game Changer. Und deshalb habe ich für Dutti in der Geschäftsleitung des All-Star AG den Posten eines Chief Evangelist äh, geschaffen. Das da sitzt mich. also einer, der für den Spirit sorgt. Damit mich jetzt nicht der Bandstrahl aus Basel trifft bei dieser ganzen äh, Mikro-Lobesgeschichte. Ähm, ja, es sitzt auch jemand von Coop in der Geschäftsleitung der Swiss All-Star AG. Die mhm. Kirche bleibt also im Dorf, beziehungsweise dieses Dorf hat zwei Kirchen, so wie wir es kennen, aus dem Schweizer Detailhandel.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich euch beide Jungs jetzt hier so reden höre mit eurem All-Star-Dream-Team, ich höre jetzt ein, zwei Namen, also Frauen habe ich jetzt gehört, aber es ist schon ein bisschen männerlastig, oder? Die Schweizer Wirtschaft, muss man schon kritisch sagen, oder?
1: Gut, man muss auch mal sehen, wir, wir sprechen hier von einer Zeit 160 Jahre zurück und lange, lange Jahre hatten Frauen einfach nicht die Chancen und die Möglichkeiten, sich da riesig einzubringen. Ähm, Zybrin Spinner hatten wir bereits 1914 und Ralf, äh, vielleicht kannst du noch was sagen dazu, du hast dich sehr stark gemacht für Carla del Ponte.
2: Ja, ich habe den Namen eingebracht. Sie war ja immerhin führende Oberkämpferin gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität als Chefanklägerin in Tessin, als Bundesanwältin. Und die Rolle von Leuten, die äh, Law and Order und Compliance im Griff haben, ist ja immer wichtiger geworden. Sie weiß also, wo da die Fallstrecke sind. Wenn man noch den Aspekt der internationalen Vernetzung bis hinauf in die hohe Weltpolitik hinzufügt, das schätzt man ja auch immer bei Verwaltungsräten da ist Garadent Ponte natürlich sowieso ein Faktor. Dann ging es doch um Diversity. In den VR der Schweiz AG gehören einfach auch Tessiner, finde ich, und sie ist eine Tessinerin mit globaler Ausstrahlung.
1: Der Team will jetzt natürlich wissen, gab es eine Quote für Frauen und wie hoch sind die Frauenanteile? <lacht> Dazu kann ich sagen... Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ja gut, genau. nee, ähm, es gab keine Frauenquote. Wenn wir uns den Verwaltungsrat anschauen, sechs Köpfe sind da, ähm, eine Frau mit Carla Del Ponte, kommen wir auf eine Quote von 16%. Finde ich nicht so schlecht, wenn man 160 Jahre im Blick hat. Der Schilling Report zum Beispiel, der jedes Jahr die Quoten in den wichtigsten Schweizer Firmen ermittelt, kommt 2021 auf einen Frauenanteil im VR von 20%. Ich denke, da sind wir mit 16% nicht so schlecht. Gehen wir noch kurz in die Geschäftsleitung. Da sind 16 Köpfe drin bei uns. Wir haben drei Frauen nominiert, die Magdalena martullo die ehemalige Swissair Kommunikationschefin Beatrice Chanz und Else Züblin-Spinner haben wir schon gesprochen von ihr. Drei Frauen, Anteil 18,75 Prozent, mehr also im Schilling als im Schilling-Report, der 2021 auf einen Anteil von 13 Prozent kommt. Sehr ja. glücklich. Mir ist, noch, ja.
2: mir ist dazu noch eingefallen, dass der Schriftsteller Alex Kappi vor einigen Jahren ein Portraitbuch geschrieben hat über die wichtigsten Schweizer Wirtschaftsfiguren, so ziemlich genau in unsere Handelszeitungsjubiläumsepochen. Und jedem hatte er ein Kapitel gewidmet, Marchi, Nestle, Bali, Lind, Hoffmann, Laroche und so weiter. Nur Männer. Nur mhm. Und der Titel des Buches lautete Patriarchen. Okay. 2007 konnte er das noch machen. Heute würde man wohl sagen, geht nicht, Herr Gabü, zurück. Suchen Sie sich noch ein paar Frauen ein paar Frauen und suchen Sie sich einen neuen Titel. Insofern zeigt sich auch äh, da, wie sich unsere eigene Zeit jetzt gewandelt hat.
0: Ich finde es ja super interessant, was Sie da gemacht haben. Klar, es hat so ein spielerisches Element äh, äh, ähm, aber ich finde es wirklich sehr spannend. Aber ihr musstet euch wahrscheinlich auch begrenzen und musstet ein, best ein bestimmtes äh, Dreamteam zusammenstellen. Fehlen da irgendwelche Leute, wo ihr gesagt hättet, ach, die hätten wir gerne noch mit reingenommen, wenn man das irgendwie hätte erweitern müssen?
1: Tim, mein Herz hat geblutet, wenn ich gesehen habe, wen wir da alles rausschmeißen mussten. Wenn du für die Printausgabe arbeitest, ist der Platz einfach beschränkt, oder? Also ich nenne dir mal ein paar Leute, die natürlich unbedingt in so ein Team gehört hätten. Nehmen wir ein Espresso Erfinder Eric Favre. Ich meine, er hat für ewig geändert die Art, wie wir äh, Kaffee trinken. Nimm den Genfer David Marcus, der bei PayPal eine unglaubliche Karriere hingelegt hat, dann ist er zu Facebook gegangen. Jetzt erfahren wir gerade dieser Tage, dass er weg ist dort. Hat wahrscheinlich ein neues spannendes Ding am Kochen. Ich gebe dir noch vier Namen mehr: Franz julen der Bergler, der Intersport weltweit groß gemacht hat, der Discount Titan Karl Schweri der E-Commerce und Logistikpionier Roland Brock in der Schweiz. Ich meine, das ist sind unglaubliche Namen und da gäbe es noch so viele mehr. Aber ich meine, du willst ja auch nicht eine Geschäftsleitung haben mit 700 Leuten drin. Also mussten wir uns beschränken. Für mich als Touristikfan hat mir sehr weh getan, dass wir auch Koni Gründer Alfred Koni nicht reinnehmen konnten. Aber neben Diversity und Regionalität ging es ja auch darum, eine Auswahl verschiedener Branchen zu haben. Ich meine, wir haben Banking, Versicherungen, Pharma, Industrie, Detailhandel und beim Tourismus, um nochmal auf den Fehlenden Alfred Quoni zurückzukommen, da fand ich letztlich den Walliser Cesar Ritz äh, wichtiger. Er hat äh, Großartiges geleistet beim Thema der Luxushotellerie und bis heute steht das von seinem Namen abgeleitete Englische Wort Ritzy für nobel oder feudal. Und ich meine, dass du mit deinem Namen in den Duden reinkommst, das <lacht> haben nun wirklich wenige geschafft.
0: Das schaffen wir beide nicht, Andreas. Äh, Gibt es noch Game Changer, wo du sagst, ja, die Leute haben wirklich was bewegt und die, die muss man auch noch erwähnen. <lacht>
2: Schön wären einfach noch totale Außenseiterfiguren gewesen. Die sind in der Wirtschaft halt auch oft auch wichtig. Also irgendwelche Hippies, die irgendwas tüfteln und basteln und irgendwie ganz nebenher einen Konzern hochziehen. Ein mhm. Typ wie Richard Branson in Großbritannien. Es ist wie es Steve Jobs und Steve Wozniak waren, wie es vielleicht Elon Musk heute ist. Also Typen, die sich sowohl dem alten Establishment verweigern, aber auch irgendwie in ihrem eigenen Milieu. Und die gerade dadurch zum Vorbild werden. Also insofern ist unsere Auswahl ein bisschen stromlinienförmig. Dutti fällt noch am ehesten da rein. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Perspektive. Im Rückblick wirken halt alle erfolgreichen Leute auch als Teil des Establishment.
0: Jetzt hattet ihr erwähnt, einige dieser ähm, Männer und Frauen, die ihr äh, für ja, diese Swiss All-Star AG sozusagen äh, nominiert habt, die sind äh, ja verstorben. Ähm, Gibt es eine Figur, die du gerne mal gekannt hättest oder mit der du gerne mal ein Interview gemacht hättest, Ralf, sozusagen?
2: Och, nein, es ist mir eigentlich egal. Also ein paar auf der Liste hatte ich ja sogar getroffen und es ist wirklich nicht so, dass man danach wie ein Erleuchteter rausgeht und durch die Gänge wandelt. Das sind auch normale Menschen im Kontakt. Am ehesten hätte mich natürlich dann interessiert halt wieder der Herr Esche nicht. Aber das vor allem wegen des großen Zeitabstandes, der starb 1882. Mich würde es allein schon interessieren, wie die damals gedacht und wie die geredet haben. Vielleicht hätten wir gar nicht schlauer miteinander kommunizieren können.
0: Ja, das wäre spannend gewesen. Andreas, bei dir? Gibt es da jemanden, wo du gesagt hattest, da hätte ich gerne mehr erfahren? Also
1: ich habe da jetzt ein bisschen mehr Herzblut drin als der Rauf Da gibt es so einige Köpfe, wo ich denke, Mensch, die oder den hätte ich gern getroffen und äh, ich picke einen raus aus einer Branche, die mag nicht die wichtigste der Schweiz sein, aber eine der beliebtesten ganz sicher die Gastronomie und da hätte ich gerne Uli Prager gekannt. Ich meine, das ist phänomenal, wie der Mövenpick Gründer Trends weltweit aufgespürt hat, da hat er sie analysiert und da hat er sie eingeschweizert. Klar, heute hat Mövenpick nicht mehr die Trendlufthoheit in der Gastronomie wie damals in den 50er, 60er und 70er Jahren, aber heute noch gehe ich gerne in die wenigen Silberkugeln, die übrig geblieben sind, eine Gründung von Uli Prager damals und Dort in eine Silberkugel würde ich gerne mit UP hingehen, ein Silberbiefi essen. Mit Käse bitte für mich.
0: Ja, das klingt doch super. Euch beiden ganz herzlichen Dank. Das hat mir super Spaß gemacht, euch zuzuhören und zu erfahren, wen ihr da nominiert habt und auch viel über die Historie des Landes zu lernen und über Männer und Frauen, die dieses Land wirklich nach vorne gebracht haben oder auch immer noch. Tun. Also ganz herzlichen Dank euch beiden. Und wie gesagt, mehr Infos gibt es natürlich auf handelszeitung.ch. Da habt ihr das alles nochmal schön zusammengetragen und natürlich auch in unserer Sonderjubiläumsausgabe zum 160. Bestehen der Handelszeitung. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Angebot hier im Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo ihr uns hören könnt. Dann bleibt mir noch zu sagen: Merci fürs Zuhören, bleibt gesund, Ralf, Andreas, ich danke euch. Bis dann. Ciao. Danke dir, Tim. Danke. Tschüss. Handelszeitung Insights.